0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. לרס"ר רודי אדמונדס אין הרבה סיפורי גבורה ממלחמת העולם השנייה. לכן הוא שתק במשך שנים. הוא סיפר לבנו מעט מאוד על מעלליו בפלוגה שנחתה בגרמניה הנאצית ב-1944, קבוצה של חיילים בלתי מנוסים שהחלה את שלבי המלחמה האחרונים. הוא לא סיפר לו על תשעה עשר בדצמבר, אז נפל בשבי יחד עם חבריו בהקרב על הבליטה, והוא מעולם לא סיפר לאיש את מה שקרה חודש לאחר מכן במחנה האסירים בלב גרמניה. את הסוד על איך הוא אתגר את מפקד המחנה, וכיצד הציל את כל היהודים שבו, הוא לקח איתו לקבר בשנת 1985, כשהוא בן שישים ושש. ב-1944 היה לו ולחבריו הטירונים לפלוגה סיכוי עלוב להיחלץ מידי הנאצים. בבוקר חג המולד הגיעו למחנה האסירים, וחודש לאחר מכן הועבר אדמונדס יחד עם עוד 1,275 אסירים למחנה זוטרים. אדמונדס היה הבכיר מביניהם. בבוקר הראשון התעוררה מערכת הקריזה והודיעה כי לאחר מסדר הבוקר רק השבויים היהודים יפוזרו, מן הסתם למחנות ההשמדה. אדמונדס הודיע לפקודיו כי לא יקום ולא יהיה, כי לפי אמנת ג'נבה עליהם לתת רק שם, דרגה ומספר אישי. כולנו נתפזר, אמר להם אדמונדס. הוא היה נוצרי ועמד במילתו. במסדר הבוקר צרח עליו מפקד המחנה לא יכול להיות שכולכם פה יהודים. כולנו יהודים, ענה אדמונדס. אני נותן לך פקודה להצביע על החיילים היהודים שלך. נבח המפקד. אדמונדס חזר על הוראות אמנת ג'נבה. מפקד המחנה שלף את אקדחו והצמיד אותו למצחו של אדמונדס. תצביע על החיילים היהודים או שאני יורה בך במקום. אם תירה, אמר אדמונדס, תצטרך להרוג את כולנו, ואז תעמוד למשפט על פשעי מלחמה אחרי שננצח את המלחמה הזו. מפקד המחנה האדים מזעם, אך השיב את אקדחו לנרתיק והסתלק. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע. מסע אל טבע האדם, שניצח מלחמה אחת חשובה, וזכה באמנת ג'נבה. זה יהיה מסע שייקח אותנו אל אגן הים התיכון המערבי, אל צפון אפריקה, מסע שמתחיל דווקא במדינה בלי חוף ים. שווייץ. איש העסקים ז'אן ז'אק דינן ואשתו אנטואנט היו שוויצרים. זה לא אומר שהם היו מדויקים כמו השעונים שלהם, אבל ההשפעה שלהם על החברה בז'נבה הייתה גם הייתה. שניהם היו נוצרים קלוויניסטים אדוקים והיו פעילים חברתיים בולטים. ז'אן ז'אק עבד עם אסירים ויתומים ואנטואנט עזרה לחולים ולעניים. בשנת 1828 נולד לשניים בן בכור שזכה לשם ז'אן אנרי דינן. החינוך שנתנו לו ההורים היה מושתת כולו על הערכים של שניהם. זו הייתה תקופה של התעוררות דתית בשוויץ. תקופת הריבל,
1: 1814 מתחילה, תקופה של התעוררות דתית בעיקר בקרב הכנסייה השוויצרית.
0: זהו יונתן סבן מהוועד הבינלאומי של הצלב
1: האדום. שאחד מהעקרונות שלה בעצם הייתה החידושים, זה שהיא קידמה או הכירה לצרפתים, לפרוטסטנטים, קלווניסטים, את כל הנושא של נצרות סוציאליסטית. יש בעצם יותר לעזור, המחויבות של הנוצרי לעזור ולעסוק בצדקה, וזה בעצם החינוך שעליו גדל דינן.
0: אין פלא שכשהיה אנרי בן 18, הוא הצטרף לאגודת נותני הצדקה של ג'נבה.
1: זה מציין בעצם, גם השם של התנועה מציינת את המטרות, את הרצון של דינן. לבוא ולעזור לאחרים. הוא מגיע גם, אבא שלו היה גם דמות שמאוד עזרה ומאוד אה, פעלה למען החברה, ואני חושב שגם זה בעצם החינוך של ההורים, החינוך הדתי, צייע לו ובעצם קידם את אותם רעיונות שאנחנו רואים לאורך כל אה, תקופות חייו.
0: במקביל ללימודים אליהם נרשם בקולג' קלווין, אחרי שנה, כשהוא בן 19, ארגן כמה מהחברים שלו, ויחד הם הקימו את התאחדות יום חמישי. קבוצת צעירים שנפגשים, לומדים תורה, ועוזרים לנזקקים. הוא הקדיש כל רגע פנוי לתנועת הנוער הזו שלו, הסתובב בבתי סוהר, ועזר לנדקאי החברה. לא עבר הרבה זמן, והעבודה ההתנדבותית שלו נתנה את אותותיה. הציונים שלו במכללה הלכו וירדו, הלכו והידרדרו, הלכו וצנחו. הוא נשר מהמערכת. בלת ברירה, הלך לחפש עבודה. הוא נכנס כשוליה ומתמחה אצל חברת חלפני הכספים לולין וסותר ואחרי תקופה לא קצרה שם, הוא הוכשר ונשאר לעבוד בבנק המכובד. שהיה בן 24 בלבד, הקים את הארגון השוויצרי שיהיה לשלוחה בז'נבה של ארגון אימקה, YMCA.
1: ה-YMCA, Young Man Christian Association, ארגון שהחל ונוסד בארצות הברית, לאט לאט נדד לאירופה. דנן, באחד הנסיעות שלו באירופה, נתקל בארגון הזה. התאהב בו, והחליט שהוא בעצם לוקח את הארגון ומקים את הסניף השוויצרי, ז'נבה. יחלפו
0: עוד שלוש שנים עד שישב בפריז בדיונים בוועדה שתעסוק בהקמת הארגון הבינלאומי. אבל עוד קודם לכן, ב-1853, הוא יצא למסע משלו, אל תרבות אחרת. הוא ביקר באלג'יריה, בתוניסיה ובסיציליה. הוא היה בשליחות מטעם חברה אחת למושבות סטיף, הקולוניות השוויצריות בסביבות העיר סטיף באלג'יריה. דינן כל כך התרשם מהצפון האפריקאי, שאחרי המסע המוצלח מבחינה עסקית, הוא התיישב לכתוב את חוויותיו. זה לקח לו חמש שנים, והוא צבר הרבה מאוד חוויות, כי ב-1858 הוא פרסם את כולן בספר, לו לא הוא קרא התרשמות מעוצרות תוניס. פרק מיוחד שפרסם בנפרד נקרא עבדות בקרב המוחמדים ובארצות הברית של אמריקה.
1: אחד הנושאים שבאמת הטרידו את זה גם נושא העבדות. בארצות הברית, הנושא של העבדות, הסחר העבדים הטרנס-אטלנטי מאפריקה לאמריקה וגם נושא של העבדות בצפון אפריקה. פרק שעסק בנושא הזה, בנושא של העבדות, בנושא של למה אסור עבדות, קרא לביטולה. נושא שאחר כך גם ככל הנראה יצר גם איזה שהם סכסוכים או מתחים בינו, יושב ראש אימקה בז'נבה, לבין הסניפים האחרים בארצות הברית בעיקר. זה בן אדם ש... בא וחוקר את הסביבה ש... ש... שפורסם מולו. הוא, לא. הוא לא נוסע, מגיע למקום, מבצע את המטרה שלו, הפגישה וחוזר. מאוד מאוד אוהב להתבונן, לראות מה קורה מסביב. אני חושב שיש פה גם איזושהי דמות uh, מאוד... Uh, שנחושה להחדיר רעיונות מהפכניים.
0: בין לבין, ותוך כדי כתיבת הספר והפקתו, הקים לעצמו עסק. כיוון שהושפע עמוקות מהחוויה בצפון אפריקה, זה היה עסק שאמור היה לפעול רק במושבות צרפתיות זרות. הוא ביקש וקיבל זיקיון לקרקע באלג'יריה הצרפתית, ושם הקים עוד עסק. סוסייטה פיננסייר אה אינדוסטריאל דמולן דה מונס ג'מילה החברה הכלכלית והתעשייתית של תחנות דה מונס ג'מילה זו הייתה חברה לגידול וממכר של דגנים <עד>
1: בעצם לקדם ולהפעיל את אותה חברה, היה נדרש באמת לקבל זיכיונות מהממשל הצרפתי שהיה באותו זמן. אנחנו מדברים על נפוליאון השלישי, שעוד מעט נפגוש אותו גם בהמשך, בעצם הוא היה צריך לקבל את אותם אה, רישיונות, שלאט לאט כנראה ככל הנראה לא הגיעו.
0: הזכויות על המים ועל האדמה לא הועברו בצורה תקינה, והרשויות לא הסכימו לשתף איתו פעולה. אבל דינן לא הרים ידיים. נהפוך הוא, הוא חזר לז'נבה והחליט שהוא פונה לאחראי העליון, הקיסר נפוליאון השלישי. כדי לעשות את זה, הוא היה חייב לפגוש אותו פנים מול פנים, טט אבל נפוליאון לא היה באלג'יריה, הוא גם לא היה בז'נבה, הוא היה בלומברדיה, מפקד על הצבא נגד הצבא האוסטרי שכבש את איטליה. ממטה הפיקוד שלו בעיירה סולפרינו הוא ניהל את הקרב מטעם סרדיניה פיימונטה. דינן כתב רשימה ארוכה ביותר, כמעט ספר שלם, וכולה שבחים והלל לקיסר הצרפתי. חנופה, הוא חשב, תיקח אותך רחוק. הוא יצא לסולפרינו על מנת לתת את הספר שלו לנפוליאון אישית. הוא הגיע לסולפרינו ב-24 ביוני 1859, ופילס את דרכו עד למפקדה של נפוליא. הוא הגיע בדיוק בזמן, בדיוק כשנגמר קרב סולפרינו, אחד מהקרבות המגועלים בדם במאה
1: ה-19. אז אנחנו מדברים בעצם על קרב סולפרינו 1859, למעלה מ-150 שנה מעכשיו. קרב שנערך בשדה הקרב, קרב קלאסי, צבא צבא מול צבא, פרשים, חיל רגלים. ודנן מגיע לאחר הקרב. הקרב כבר התרחש, והוא רואה את התמונה שנגלית לו בעצם אחר כך.
0: בקרב סולפרינו נפצעו 23,000 בני אדם. יש הערכות שמדברות על 38,000, וכולם שכבו מדממים על הקרקע.
1: הצבא של נפוליאון, היו להם ארבעה וטרינרים על אלף סוסים, אל מול מנתח אחד לכל אלף חיילים. כן, מצב הציוד הרפואי, האספקה הרפואית. גרוע, אף אחד לא בעצם חשב על הנושא הזה של להגשת עזרה בעצם בסוף הקרב. נראה
0: שאף אחד לא מתכוון לעזור להם. הם גססו לאיתם, ממתינים להצטרף לים הגופות שכבר היו מוטלות בכל מקום.
1: והוא מגיע לשם,
0: והוא מחליט... לעצור
1: את הנסיעה שלו.
0: כיוון שנראה שאף אחד לא עומד לעזור לפצועים, דינן לקח על עצמו את האחריות והחל לדרבן את האוכלוסייה המקומית. הוא ארגן את התושבים, הנשים והילדות לטפל בפצועים והחולים. אבל החוסר בציוד רפואי ובתנאים היה חמור. דינן עצמו דאג לרכישת חומרים נוספים ולהקמת בתי חולים
1: שדה. הוא נוסע, שולח את העוזר האישי שלו לעיירה ברשיה. באיטליה, צפון איטליה, כדי להביא תחבושות, טבק, סיגריות לפצועים.
0: החלק החשוב ביותר בכל מה שעשה בסולפרינו היה לדאוג לכך שכולם יעזרו לפצועים בלי שום קשר לאיזה צד הם שירתו בקרב. פצוע הוא פצוע, בן אדם הוא אדם, אמר דינן, טוטי פרטלי. כולם אחים. דותי פרטלי היה מונח שטבעה אחת מתושבות המקום דינן אפילו הצליח לשחרר ולגייס לטובתו עוד רופאים, אוסטרים, שנפלו בשבי הצרפתי
1: הוא נשאר שם שבועיים כדי לסייע
0: אפשר להבין למה לאירוע כזה הייתה השפעה עמוקה ביותר על דינן. בכל זאת, האיש הגיע מרקע פילנטרופי, ממקום מאוד הומני וסוציאלי. אחרי שחזר לז'נבה בתחילת יולי, דינן התיישב לעכל את מה שעבר עליו. התרפיה הטובה ביותר מבחינתו הייתה כתיבה. אז הוא התיישב לכתוב. ב-1862 פרסם את הספר זיכרונות מסולפרינו. ואז הכל השתנה. אלף ושש מאות העותקים הראשונים של ספר הזיכרונות של דינן הודפסו מכיסו הפרטי. בספר הוא מתאר קודם כל את הקרב. אחר כך הוא מספר בו על מה שקרה בשדה הלחימה אחרי שהדם הפסיק לזרום. הוא מציג את הבלגן, המהומה, הייאוש והסבל מכל סוג. את מאמצי האחים והאחיות המאולתרים, את התגייסות התושבים. בחלק השלישי של הספר פורס דינן תוכנית שאפתנית הוא מעלה איזה רעיון חדש ומשונה, לפיו בעתיד צריך להתקיים ארגון ניטרלי שיטפל בחיילים פצועים. הארגון הזה יהיה יוזמה של מדינות העולם.
1: הרעיון העיקרי שלו, או החזון העיקרי, היה באמת הקמה של ארגון גג, ארגון בינלאומי. שיהיה אחראי על הגשת עזרה וסיוע רפואי, אבל באמצעות אגודות לאומיות, לכל מדינה תהיה את האגודה הלאומית שלה, שתהיה מוגנת בעצם תחת אמנה בינלאומית, והתפקיד שלה יהיה להגיש בעצם סיוע רפואי לאותם חיילים, לאותם לוחמים שנותרו בשדה הקרב ונפצעו. אמנה בינלאומית שתקבע שאותם צוותים רפואיים הם צוותים מוגנים שאין לפגוע בהם, וגם קובעת כיצד לנהוג באותם חיילים פצועים. נגמרו הימים לדעת דינן שאפשר לקחת חיילים פצועים בשדה הקרב למשל או לקחת חיילים בשבי ולירות בהם ולהוציא אותם להורג כי הם מהווים העמסה על הצד של אחד אותם ששבה אותם. אחת הנקודות היותר חשובות באמת החשובות אולי שדיברת עליהן זה העקרונות אותן עקרונות של ניטרליות. הארגון הזה הוא ארגון ניטרלי שלא ייקח שום צעד ושום לא יצודד בשום צעד והיעדר משוא פנים. בעצם לטפל בכולם. פצוע, גם אם הוא האויב שלנו, או גם אם הוא האדם הכי נורא ש... עלי האדמות, אבל עכשיו הוא פצוע, הוא לא יכול להילחם, אנחנו נסייע לו.
0: דינן ארז את עותקי הספר, ויצא לטור אירופה. הוא הפיץ את הספר למובילי דעה, כמו פוליטיקאים וקציני צבא בכל היבשת. והספר התקבל בצורה חיובית ביותר. עד כדי כך שבפברואר של אותה השנה הוא עשה שינוי אמיתי ראשון. בתחילת החודש התכנסה אגודת ז'נבה לרווחת הציבור, וחבריה החלו בדיונים סביב ספרו של דינן.
1: אוקיי, אז שוב, ברוח הרוויל השוויצרי. עמותה או אגודה בעצם, קבוצה של אנשים שגם כן החליטה שהיא רוצה לפעול על מנת לשנות ולקדם כל מיני אה, תהליכים חברתיים בנושא של אה, תנאי אסירים בבתי כלא. גם תחום אני חושב שמאוד מהפכני, כלומר אם אנחנו חושבים על זה, כלומר אסיר באירופה או אסיר בכל רחבי העולם באותה תקופה לא נחשב כאדם שיש לו יותר מדי זכויות. וזה אנשים שבעצם החלו להקים חשיבה חדשה, תפיסה חדשה בעולם, ובעצם הם פוגשים את, או נתקלים, קוראים את הספרים של דינן, את הספר שלו, ונפגשים.
0: יושב ראש האגודה, גוסטב מויניה, ממש התחבר לרעיון של דינן. כתוצאה מהדיונים, הוחלט על הקמת ועדה מיוחדת של אגודת ז'נבה לרווחת הציבור. היו בוועדה חמישה חברים, אחד מהם דידן, והם בחנו דרכים יעילות למימוש חזונו. בין החברים היה גם מוינייה ומפקד הצבא השוויצרי וגם שני רופאים. אחרי שכולם למדו את החומר, חברי הוועדה התכנסו לדבר על זה ב-17 בפברואר 1863. הפגישה הזאת והתאריך הזה נכנסו לדברי הימים כיום יסודו של ארגון הצלב האדום. הצלב האדום, או בשמו המלא הוועדה הבינלאומית של הצלב האדום, היה יוזמה של איש אחד. כיום הוועדה מונה 25 חברים והיא פועלת תחת החוק ההומניטרי הבינלאומי לשמירה על החיים ועל כבודם של הנפגעים בסכסוכים מזוינים, לאומיים
1: ובינלאומיים. זה ארגון בינלאומי, ארגון שוויצרי פרטי, והוא קיבל שתי משימות מאוד מאוד ברורות: להגן ולשמור על כבודם של אה, קורבנות מלחמה ומצבי אלימות, ובעצם לקדם את החוק ההומניטרי, לקדם את הציות ואת החוק ההומניטרי הבינלאומי.
0: הרמוניה של ממש, אבל כבר מהרגע הראשון התגלעו חילוקי דעות בין דינן ומוייניה. לא רק בקרב בין השניים על הנהגת הוועדה והארגון,
1: אלא גם רעיונית. זה לכלוך פוליטי, אנחנו גם נשמע את... לאן הובילה היריבות הזו, כלומר הגיע לפרטים מאוד מאוד קטנים, ו... ושאתה אומר בין אנשים בוגרים, מה עובר עליכם? אבל בעצם הייתה איזושהי יריבות, מונייה היה יותר פרגמטיסט, שניסה לקדם את הרעיונות בצורה יותר פרגמטית. הוא לא האמין למשל בנושא הניטרליות של דינן, אבל דינן בעצם באמת נלחם על אותו רעיון, על אותם עקרונות, על אותו רעיון להקים ארגון ניטרלי בינלאומי, ואני חושב שבעצם זה מה שהתחיל להוביל את, אותו, את אותה איבה, את אותה יריבות, את אותם מתחים ביניהם. דינן מצידו היה נחוש.
0: אחרי שהוקם, מתוך כוונה להיות ארגון, היה צריך להפוך אותו לארגון. וכדי שזה יקרה, דינן היה צריך לגייס למיזם שלו כמה שיותר מדינות. <מקרה> כמו במקרה ההוא עם נפוליאון, גם הפעם הוא יצא לחפש תמיכה. הוא נדד במרבית מדינות אירופה, וקיבל הבטחות מהממשלות השונות לשלוח נציגים לוועידה מיוחדת, הוועידה הראשונה. של ארגון הצלב האדום. כל המאמצים האלה עלו כסף, הרבה כסף, כסף שדינן הוציא מהכיס שלו. מאמציו מה השתלמו. באוקטובר 1863 התקיימה בז'נבה הוועידה המיוחלת בהשתתפותן של 16 מדינות. הישג של ממש. רק מה, דינן עצמו לא לקח בוועידה חלק פעיל. בשל המאבק בינו ובין מויניה, דינן ישב ושימש רק כרשם הפרוטוקול. והנה ספוילר, הפספוס הזה של דינן עומד להיות משהו שיחזור על עצמו עד סוף ימיו. למשל, השנה חלפה, ובוועידה הדיפלומטית של הפרלמנט השוויצרי, בקיץ 1864, נרשם עוד הישג היסטורי. 12 מדינות חתמו על מסמך אחד בסופה של ועידת ז'נבה הראשונה. זה היה מסמך מכונן, כפי שניתן ללמוד משמה של הוועידה, ועידת ז'נבה הראשונה, לטיוב מצבם של פצועי צבאות בשטח. רק שדינן היה רק אחראי על סידורי הלינה של המשתתפים בוועדה.
1: אמרת יפה מאוד את שמה של אמנת ז'נבה, היא זו שמגדירה בעצם את תפקידה ואת הכללים והחוקים בה. המטרה להטיב עם מצבם של חיילים פצועים בשטח ועם שבועי מלחמה. כרגע אנחנו מדברים על חיילים בשדה הקרב על הקרקע כמה שנים לאחר מכן מגיעה אמנת ג'נבה השנייה שמוסיפה גם ומתייחסת לנושא להטבת מצבם של אה, לוחמים בים אנחנו מתקדמים יש את אמנת ג'נבה השלישית ואמנת ג'נבה הרביעית, אה, הרביעית לאחר מלחמת העולם השנייה שמתחילה לדבר גם על נושא של הגנת אזרחים בזמן סכסוך עד עכשיו יש פה באמת דיסוננס כבד זה אחת הביקורות היותר גדולות גם על דנן אחת הטענות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בעצם הפך את המלחמה למשהו קל יותר או משהו הומני יותר כי הוא אומר אתם יכולים להילחם אבל אל תעשו את זה ואל תעשו את זה. בעצם במקום לקרוא לכך שיפסקו כל המלחמות אבל מה שאנחנו בעצם בוועד הבינלאומי של הצלב האדום ב-ICRC אומרים שמלחמות זה גזרת גורל אנחנו מבינים שמלחמות היו ומלחמות יהיו. אנחנו לא יכולים למנוע את זה, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות זה למנוע מאלה שאינם מעורבים בלחימה בעצם לא להיפגע, להישאר מחוץ לכללי הלחימה, וגם אלו שהפסיקו להילחם, שכבר לא לוקחים חלק פעיל בלחימה, יהיו איזה שהם כללים שישמרו עליהם. המטרה היא לא להאריך את, להאריך את הלחימה, אלא למנוע סבל מיותר. כדי לזהות את כוחות הסיוע ההומניטריים של הארגון בשדה הקרב, הוחלט
0: בוועידת ג'נבה על סמל מיוחד שיישאו. דגל לבן, ועליו צלב אדום. דינן לא הסתפק בהצלחה הזאת. הרעיון שלו אמנם קרם עור וגידים והפך למציאות של ממש, אבל הוא לא היה מסופק. הוא רצה עוד. למשל, להרחיב את פעילות הצלב האדום גם לימים ולאוקיינוסים. או לטפל בנפגעי אסונות טבע. או להקים מדינה ניטרלית ראשונה בעולם, כזאת שלא מעורבת באף סכסוך או מלחמה. נניח בפלסטינה. ב-1866 הוא כתב מסמך בנושא. הכותרת, האגודה העולמית והבינלאומית להחייאת המזרח.
1: הוא מעלה שם איזשהו רעיון אה, להקים אה, קולוניה, קולוניה נייטרלית בפלשתינה של אז.
0: שנה לאחר מכן, ב-1867, הוא יזם ספרייה בינלאומית לשמירה על היצירות הספרותיות הגדולות של המין האנושי. ב-1872 הוא כינס ועידה מיוחדת על מנת להקים מסדר בינלאומי שידון ויטפל בסוגיית שבויי מלחמה, ובכלל, שיקים גוף משלו, מעין בית משפט בינלאומי, שם אפשר יהיה ליישב סכסוכים בין מדינות במקום באמצעות מלחמה. כאמור, <עמור> גם המאמצים והיוזמות האלה עלו כסף. מי שסבל בעיקר בשש השנים האלה, היו עסקיו של דינן, במיוחד באלג'יריה. ב-67' למשל, הזכויות על המים לא התקבלו, ניהול החברה היה כושל, ותשומת הלב של דינן עצמו הייתה נתונה בעיקר ליוזמות ההומניטריות שלו. החברה נפלה. ופשטה רגל. בית המשפט בז'נבה גינה אותו בשל ניסיונות הונאה בתהליך פשיטת הרגל.
1: הקמה של איזושהי חברה פיקטיבית שנועדה להשיג מימון נוסף אה, עבור העסקים שלו. השמועות אומרות שמוניה פעל מאחורי הקלעים מול נותני האשראי של אה, דינן כדי שיפסיקו לתת לו אשראי, הוא היה מועמד לאיזשהו פרס. ומוניה äh, פעל כדי שהוא לא יקבל אותו, שהצלב האדום יקבל אותו במקום, וגם את כספי הפרס הוא יקבל. וגם כל נושא הרישיונות והזיכיונות שדיברנו עליהם קודם, גם על זה אומרים שמוניה פעל כדי להכשיל כמה שיותר את דינן.
0: ההשלכות היו אדירות. מרבית חבריו ובני משפחתו של דינן היו מושקעים בחברה, והם איבדו כמעט את כל מה שהיה להם.
1: נכון, עדיין עולם קטן. והשמועות בתוך ז'נבה הולכות ברצות.
0: הזעקה הייתה גדולה.
1: ומה שקורה שלאט לאד נאן מתחיל להיות מורחק מכל מיני קבוצות ופורומים שבהם הוא היה חבר.
0: לא הייתה לו ברירה,
1: והוא התפטר מתפקידו
0: בוועדה הבינלאומית שיזם. בהתערבותו ועידודו של יושב ראש הוועדה, יריבו ושותפו מוינייה, תוך חודשים בודדים, הוא סולק מכל תפקיד רשמי בה. הוא סולק גם מארגון עמקה. בלי חברים, ועם משפחה שדי כועסת עליו, דינן לא מצא את עצמו בז'נבה. תוך שנים אחדות הוא חי כמו קבצן, אוכל מהיד לפה, לפעמים ניזון רק מהקשה של הלחם, ישן בפתחי בתים חסר כול. הוא עזב ועבר לפריז. הוא לא יחזור עוד לז'נבה לעולם. בפריז הוא בילה את לילותיו על ספסלים ציבוריים. את ימיו הוא העביר בניסיונות נוספים לקדם את מטרותיו ההומניטריות. באחד הימים הוא זומן לארמון טילרי על ידי הקיסרית אוז'ני בכבודה ובעצמה. היא רצתה להתייעץ איתו בנוגע לאותה הרחבה של אמנת ז'נבה על חיל הים. ב-1870 פרצה מלחמה. מלחמת פרוסיה-צרפת, שנמשכה שנתיים, הייתה מקור השראה נוסף עבורו. אז הוא העלה במוחרו את אותו רעיון להקמת בית משפט בינלאומי. באותה מלחמה דאג דינן לבקר את הפצועים שהגיעו לפריז ומימש עוד רעיון. הוא הציע להצמיד תג מיוחד לגופות ההרוגים כדי לזהות אותן. אבל מצבו הכלכלי המשיך להידרדר ולא היה סתם גרוע. אלא חמור מזה, הוא לא היה חסר כל, כי עכשיו הוא היה גם בחובות. במשך עשור הוא חי בעוני מחפיר, נודד מעיר לעיר ברחבי אירופה, הוא חי ברומא, בקורפו, בבאזל, בשטוטגרד, בלונדון, שם הוא גם התחיל לקבל מדי חודש כסף מקרובי משפחה רחוקים, ושם גם יזם את ועידת הטיפול בשבועי מלחמה. בסוף הוא השתקע בהיידן שבשווייץ. החיים הקשים שעבר והאנרגיה הנפשית האדירה שהשקיע ביוזמות הנעלות שלו גבו את המחיר מדינן. בריאותו התדרדרה, וב-30 באפריל 1892 הוא עבר לגור במרכז לטיפול תומך. הוא חי בחדר מספר 12 במשך 18 שנים נוספות. אחרי שלוש שנים מתוכן, העולם גילה אותו מחדש.
1: איזה עיתונאי של עיתון גרמני, ג'ורג' באום ברגר, שומע על אנרי דנאן, שנמצא שם. והוא קנה זכר את אותו אדם, את אותו טיפוס מהעבר, ומגיע, פוגש אותו. והוא רואה איזושהי דמות באמת שכבר נשכחה, שרבים חשבו שהוא כבר מת. כלומר, ממש חשבו שהוא מת. והוא מפרסם בעצם, בעיתון הגרמני שלו, הוא מפרסם כתבה, מאמר על ז'אן אנרי דנאן. וזה בעצם מה שמחזיר את דינן חזרה לאור הזרקורים, קונה לו, רוכש לו עוד פעם מעריצים ואת המעריצי העבר שלו. התגובות החמות
0: הנלהבות והמעודדות זרמו אל ההוספיס של דינן מכל העולם. הוא הפך מפורסם בין רגע. ב-1901 הוא הוכרז כזוכה פרס נובל לשלום. הוא היה האדם הראשון. שזכה בפרס הזה.
1: אותו גוסטב מוניה, במשך חמש שנים, מ-1901 עד 1905, ניסה לזכות בעצם לקבל את אותו פרס נובל. והראשון שקיבל אותו בעצם היה אה, דינן. מוניה קיבל את הפרס יחד עם אדם נוסף, אה, פרדריק פיסה. דיברנו על אותה ביקורת שהייתה על דינן, על ה... בעצם שהוא מסייע לתחזק את המלחמות. פיסה היה בדיוק ההפך, החליטו כדי ש... להקל על הביקורת, יצרפו אדם פסיפיסט לפרס.
0: למרות מצבו הכלכלי הקשה, דינן לא ישתמש בכספי הפרס אותם תרם. חלק לאנשים שעזרו לו וטיפלו בו, חלק להוספיס עצמו, כשהוא מבקש שתמיד יהיו מיטות פנויות עבור העניים במקום, ואת השאר, ליוזמות פילנטרופיות בשוויץ ובנורבגיה. אגב, ארגון הצלב האדום זכה בפרס נובל שלוש פעמים בשל פעילותו. הנרי דינן מת ב-30 באוקטובר 1910. על פי צוואתו, הוא ביקש שיישאו אותו לקברו כמו
1: כלב. אוקיי, okay, אז המשמעות, ניסיתי להבין באמת מה, מה אומר לשאת אותי כמו כלב. אז הבקשה שלו הייתה בעצם שהוא יינשא בארון קבועה פשוט, וייקבר ללא הספדים, ללא מילים. פשוט ייקבר, ובזה, איך אומרים, יתום סיפור חייו. ומה עם
0: רס"ר רודי אדמונדס שסירב להסגיר את חייליו היהודים ודבק באמנת ג'נבה? מדהים ככל שזה יישמע, את הסיפור הזה לא שיתף אדמונדס עם משפחתו. מעולם. רק ב-2009 חיפש בנו מידע על אביו בגוגל כדי לראות מה יוכל לגלות. אחת התוצאות הדהימה אותו. בשנות ה-70, הנשיא ריצ'רד ניקסון רכש בית מאחד בשם לסטר טאנר, חייל שהיה שבוי יחד עם אביו. רק אחרי שנתיים הצליח להגיע אל האיש עצמו, בן יותר מ-90, וגילה את ההיסטוריה האמיתית של אבא שלו. בעזרת יומן המלחמה של אביו, הוא חשף עוד אנשים שאימתו את הסיפור. אז הוא הגיש את ממצאיו לחבר הקונגרס המייצג אותו כדי שיבדוק עבורו האם אביו ראוי לקבל את עיטור הכבוד מהקונגרס. מה שהוא לא ידע זה שאחד מחבריו של אביו המנוח כבר הגיש את הסיפור החלקי למוזיאון יד ושם בירושלים. אדמונדס לא ידע, אבל אבא שלו הוכרז כחסיד אומות העולם. זה קרה בפברואר 2015, והוא החייל האמריקאי הראשון שנוסף לרשימה. עד היום, כריס אדמונדס לא יודע מדוע אביו לא שיתף אותו בסיפור. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליונתן סבן, תודה גם לאור מנהר שחתם על האמנה והיה על ההפקה, ולניר גורלי שנתן סיוע הומניטרי והיה על העריכה. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן אתם יכולים למצוא באפליקציה שלנו כאן אודי, באתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט, ובכל אפליקציה אחרת באייפון אפליקציית פודקאסט, ובאנדרואיד אפליקציית גוגל פודקאסט המצוינת. מנהר הזמן משודרת כרגיל מדי שבוע בימי שני בשעה ארבע אחר הצהריים ברשת כאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.